0: Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Yo me llamo Álvaro Romeo y seguramente me conozcas ya porque seas oyente de este programa. Si es la primera vez que estás aquí, bueno, espero que disfrutes y que vuelvas y que vuelvas a Universo Premier. En este programa solemos hablar de la Premier League. Y esta jornada de la Premier League en concreto ha sido tan bonita y tan interesante que creo que nos va a ayudar a hacer un gran programa. Desde luego, los partidos han colaborado. ¿Por qué? Pues porque el Arsenal ganó en un partido precioso al Aston Villa por dos goles a cuatro, con dos goles en el tiempo ya de descuento de la segunda parte, para recuperar el liderato de la Premier League. En ese momento, cuando Jorginho y Martinelli anotaban los eh, tantos que a la postre derreían el triunfo al Arsenal, era un liderato momentáneo del equipo de Mikel Arteta, porque tenía que jugar en Manchester City después, y el Manchester City no ganó al Nottingham Forest, empató a uno en el campo del Nottingham, lo que significa que el Arsenal recupera el liderato tras una semana que parecía difícil después de caer por 1 a 3 en el Emirates en, en el Emirates ante el Manchester City, pero esta Premier League tiene muchas fluctuaciones, es una liga un poquito volátil en la que los cambios en la clasificación se se van a dar con bastante normalidad de aquí hasta el final, preveo yo, porque ni el Arsenal es imbatible Ni el City es tan fiable como en otras campañas Y creo que esta volatilidad También se extiende al resto de la tabla Porque por ejemplo, el Newcastle Por A o por B, lo explicaremos después No ha conseguido defender la cuarta plaza que por el momento tenía Y ha visto como el Tottenham La ha superado en la clasificación Un Tottenham que le ha ganado hace tres minutos nada más Al West Ham United por 2-0 a en casa Y por abajo bueno La situación pinta Diría que un poco complicada para el Southampton Que sin embargo le ganó al Chelsea el eh, Leeds United está en descenso junto al Southampton y otro equipo que está en descenso es el West Ham United, que esta campaña está de pena. Solo ha ganado un partido a domicilio y su última racha es demoledora. Una victoria, tres empates y siete derrotas en sus últimos 11 partidos de Premier League. No sé si esto es sostenible. Eh, ni para los directivos de Wilson United, ni para el propio David Moyes, que hoy además ha hecho una serie de, campos que, de cambios que no hemos comprendido porque los buenos jugadores han saltado al campo demasiado tarde. Para hablar de lo que ha sido esta jornada, tengo a mi lado a don Leonardo Etequiel -Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Sabro. Bueno, Leo, de todas estas cosas,
2: ¿qué es lo que más te llama la atención? A ver, hay muchas historias, yo creo que la recuperación de, del Arsenal es parte de, de lo más interesante de esta jornada y además de la manera en, lo que, en la que lo hizo, después de 14 años eh, termina ganando un partido fuera de casa que al descanso lo perdía, como fue el caso de ayer en, en vilapar cuando después de los primeros 45 minutos caía 2 a 1 ante el conjunto de, de Unai Emery y lo termina... Empatando en la segunda parte con gol de Sinchenko y ya en los instantes finales, en el 93 y en el 98, se termina llevando un triunfo importantísimo, sobre todo después de haber jugado 72 horas antes en el Emirates ante el City, de haber perdido ante el City, que lo superaba por primera vez en la tabla o que llegaba a la, a la punta de, de la primera primera vez desde el 5 de, de noviembre. Bueno, ese Arsenal que además había sacado hasta ayer apenas un punto de los últimos nueve, termina sumando de a tres, termina recuperando sensaciones y termina... Termina teniendo a un eh, entrenador que estaba muy feliz de la producción de su futbolista sobre todo en la segunda parte. Y, y por eso creo que parte de lo que deja esta jornada, creo yo, es eso, la recuperación del conjunto Gunner.
0: Vamos a escuchar al equipuzcoano Miquel Arteta. Eh, tú has dicho que estaba feliz. Bueno, estaba radiante Miquel Arteta después de recuperar el liderato de la Premier League. Ahí va, Miquel Arteta.
2: Bueno, well, extremely happy feliz porque este Had a, a very complicated context. The first one psychologically because of the defeat we had against City, especially with the performance that we had. And then 70 less than 72 hours, you have to come here in the morning and after five minutes you can see that goal. And then you have to react from there. And uh, and we did exceptionally well, especially in the second half. To have that emotional control, maintain the belief, don't throw your toys away and start feeling sorry for yourself, and then we really raise the quality, the individual and collective quality, understanding of what we had to do in the game to win it.
0: Creo que lo explica muy bien Miguel Arteta, pero... Para quien no entienda la lengua de Shakespeare, lo traduzco. A ver, te decía Miquel Arteta que el Arsenal llegaba a este partido en un contexto complicado, que solo habían tenido ni 72 horas realmente para descansar después del partido contra el Manchester City, que además concedían después de cinco minutos y que la segunda parte fue excepcional. Y creo que a Miquel Arteta, Leo, lo que le gustó también es que el Arsenal no se frustrasen y empezasen a culpar a agentes externos por eh, que se le estaban escapando los puntos en Vila Park. no eh, ¿Cómo lo ha dicho exactamente en inglés la expresión? es We didn't throw the toys away. Eso dijo. Sí. Eh,
2: y, y realmente no, no lo hicieron. Yo creo que el hecho de recuperarse después de un gol tempranero en el contexto en el que llegaban a ese partido habla muy bien de, de su equipo. Dos cambios respecto al City porque Tomiyasu salió y volvió a la defensa con Ben White en ese lateral derecho. Porque Gabriel Martinelli, que no venía teniendo desde hace un tiempito a esta parte buenas eh, presentaciones, vio como Leandro Tosar comenzaba por primera vez un partido de, de Premier. En general, veníamos asistiendo al ingreso de Tosar en lugar de Martinelli. Y cómo son las cosas, ¿no? El día que le toca ser suplente, luego ingresa y termina convirtiendo además uno de los goles del triunfo. El cuarto, me refiero a abre Martinelli. El Arsenal, Leo, que me escuchen bien los oyentes,
0: ¿eh? O sea, subida el volumen de vuestros dispositivos. El Arsenal no ganaba un partido fuera de casa en el que se iba perdiendo al descanso desde 2009 en Premier League. Desde 2009. Y por fin consiguió ganar un partido fuera de casa en Premier después de irse al descanso perdiendo esto habla también de la mentalidad que quería resaltar Miquel Arteta, es un equipo distinto es un equipo con una fe diferente que después de conceder suele marcar o, prácticamente automáticamente, eh, ha sido la tónica de la temporada, de hecho el Arsenal
2: ha ido muy pocos minutos por detrás en el marcador esta campaña y además que ese dato estadístico se rompa a favor del de, de Arsenal en la temporada en la campaña en las que después de, de casi 20 años están peleando por, eh, por llevarse una Premier, creo que Termina de, de entenderse el porqué de la efusividad de, de Arteta luego de, del partido.
0: Eh, le he dicho anteriormente que Giorgiño fue el que marcó el gol en el minuto 93, el 2-3. En realidad fue Emiliano Martínez sí, de pero... propia puerta, ¿vale? Eh, el tiro de Giorgiño eh, pegó en la cruceta y el rebote le dio en la chepa al pobre Emiliano Martínez y entró en la portería. Entonces, el partido iba 2-3 y el Aston Villa tuvo un último córner. Para tratar de empatar el partido y Emiliano Martínez, que es lo que hizo, como es un portero al que le gusta también marcar diferencias, subió a rematar ese córner. El Aston Villa no consiguió rematar ese córner y en la contra Gabriel Martinelli marcó a puerta vacía con Emiliano Martínez muy lejos de su portería. El 2 a 4 definitivo. Y Unai Emery dijo lo siguiente en la conferencia de prensa: He decided la action to go to the corner offensively, but really I don't like it. Pero no le dije nada, no le dije nada. Antes, solo después. Porque en mi carrera nunca he dicho a nuestros golekeepers que lo haga. Y las estadísticas o la data va contra las tiendas que van con el golekeeper más que score los goles. A ver, esto dice una Yemery, que el Dibu Martínez vaya a rematar, ¿es algo que decide el guardameta argentino? que esto es algo que no le gusta a un Yemery, pero aquí hay un matiz muy importante. Que un no le había dado instrucciones anteriormente al Dibu Martínez sobre qué hacer en este tipo de situaciones. No le había prohibido ir a rematar en los corners. Pero decía un Yemery algo que me interesaba a mí también. Que en eh, su carrera tenía datos suficientes y estadísticas suficientes para saber que los porteros yendo a rematar en los corners normalmente no te dan tanto o que no te dan mucho. A ver... Esto lo hablábamos tú y yo ayer en Antena, Leo, y creo que llegábamos a la conclusión de que no hay nada de lo que culpar al Dibu Martínez, pero que seguramente ya no lo vuelva a repetir con un Ayemeri como entrenador, pero que con toda la gente que trabaja alrededor o cerca de un entrenador, es raro que estas cosas no estén trabajadas o no estén habladas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un entrenador de porteros también que en un momento dado, que seguro que sabe bien, ¿no?, lo que quiere un Ayemeri, podría desglosarlo en algún momento.
2: O no, necesariamente puede hacer lo que quiera Emery en ese caso, yo no sé si por ejemplo el entrenador de porteros o de Aston Villa es parte del staff con el que llegó Emery, por ahí es parte de, de, del club, yo creo que pasa, en general hay muchos, hay algunos escenarios que no que no se tienen en cuenta porque en todo caso yo creo lo que ocurre en la acción esta, cada vez que vemos un arquero que va, lo vemos mirar al banco de suplentes y pedir permiso, yo creo que ese, ese fue el punto, Martínez no pidió permiso, yo creo que si Martínez mira, si, estamos, si, si Emery dice, a mí no me gusta, yo no comparto eso, que el arquero vaya a subir al área rival a, a remontar de cabeza, le hubieran dicho que no fuera. este Evidentemente Martínez no pide permiso, que es lo que es en general vemos de los arqueros, y se mandó solo. Tampoco lo frenaron en su carrera. Sí. Después, tampoco, bueno, cada entrenador tiene su libreto y no, y no me meto en eso, pero que a un entrenador le moleste eso, que el arquero vas a ver Martínez fue en el minuto 98 y se habían adicionado seis. Sí. Se siguió jugando un poco más porque el, el tercer gol del Arsenal es en tiempo de descuento. Pero lo veo totalmente inocuo, ¿no? no, no este Es verdad que la acción termina en gol, pero es que si ese córner terminaba en, eh, en alguna otra cosa de partido, iba a morir también ahí. Hablamos que estamos en el minuto 98 cuando se habían adicionado 6 Pero yo soy siendo a creer que hay cosas, aunque parezca raro, quizás no, en la élite, en los millones, en la cantidad de gente que trabaja en un cuerpo técnico, que ahí siguen habiendo escenarios que no se plantean hasta que suceden. Y este fue uno de esos. Sí, creo que aquí
0: también hay una derivada de la historia muy importante. Que un Ayemeri pudo haberlo detenido. Porque no tenía más que ver a Emiliano Martínez <risa> para allí y decirle que no fuese, ¿no? Por mucho que en el campo a veces es difícil trasladar una una instrucción, esa instrucción no es muy difícil de trasladar, es decir, no, 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 no vayas y ya está, Emilio Martínez lo va a entender en definitiva, derrota para el Aston Villa Emery estaba también, y tenemos 40 segundos nada más antes de pasar al siguiente bloque muy molesto con lo mal que había tenido la pelota en su poder el Aston Villa durante la segunda parte que no había mantenido la posesión y que nunca tuvieron vocación ofensiva y eso es precisamente, según Emery lo que les pidió a los subjugadores en la segunda parte que cuando la tuviesen, atacasen porque sabía que el Arsenal en algún momento
2: iba a marcar un gol. Sí, Oli Hollywood no tuvo opciones de, de gol en el segundo tiempo Cautino que marcó muy bonito gol agarrando a contrapierna a Ramsey tampoco tuvo participación yo creo que la mayor bronca de Emery de el día más que lo de Martínez es eso, el nivel del segundo tiempo cuando lo ganaba 2 a 1
0: desde luego, porque el Aston Villa está desinflándose un poquito y eso que había empezado muy bien con Unai Emery no descarto de todas maneras que vuelva a recuperar su mejor nivel en las próximas jornadas una pausa y seguimos en Universo Premier Universo Premier
1: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Seguimos en Universo Premier. No sería una mala idea dar los resultados de la jornada, que antes no lo he hecho. Voy rápido con ellos. Eh, yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián aquí en Universo Premier y los resultados de esta jornada han sido los siguientes. Aston Villa 2, Arsenal 4, Brentford 1, Crystal Palace 1. El Brentford empató prácticamente al final y sigue sin perder. Brighton and Albion 0, Fulham 1. El Fulham ya está salvadísimo y el Brighton casi que también Luego escuchamos a De Cherby porque rajó al final del partido Chelsea 0, Southampton 1 Por cierto, el gol del Southampton lo marcó James Wardbrows Y James Wardbrows ya lleva 17 goles de tiro libre en la Premier League Está a uno de David Beckham La pregunta no es si le superará La pregunta es cuándo superará al gran David Beckham Everton 1, Leeds United 0, con un golazo de Seamus Coleman, Sondage consigue su segunda victoria en dos partidos en casa. Tres partidos en Premier para el Everton de Sondage, dos victorias y una derrota, no está mal, ¿eh? los números de Sondage no están mal ahí. El Nottingham Forest empató a uno con el Manchester City. El gol de Nottingham Forest del empate lo marcó Chris Booth, un mitiquísimo de la Premier que en los últimos dos años ha pasado por el Borley y por el Newcastle hasta aterrizar finalmente en el Nottingham Forest. El gol Wanderers cayó en casa por 0-1 frente al Bournemouth y el Newcastle perdió por 0-2 contra el Liverpool. Y luego ya el domingo Manchester United 3, Leicester City 0 y Tottenham 2, West Ham United 0. Seguimos, Leo, repasando partidos de la jornada. Me detengo un momento en el Nottingham Forest 1, Manchester City 1. Parecía que el City lo tenía encarrilado, se adelantó con un buen gol de Bernardo Silva, un gol que te digo que me recordó un poco al de Iniesta en Stanford Bridge por la estampa del tirador sí. y del portero también en la estirada. Pero no supo duplicar su ventaja en la segunda parte no cerró el partido y por mucho que Pep Guardiola diga que está contento con la actuación de su equipo, lo cierto es que es muy decepcionante porque esa racha que todos esperamos que en algún momento en el City de 5, 6, 8 partidos, 10 ganados como ha hecho en otras campañas, no termina de llegar Y,
2: y yo pensaba que que esa serie de, de triunfos en, en fila comenzaba con el, con el Aston Villa y se rubricaba con el Arsenal, y sin embargo ayer es un paso atrás eh, en esa faceta. A ver, ¿lo dominó? Sí, claro que lo dominó, sobre todo en el primer tiempo al, al Nottingham, pero después le faltó pegada, le faltó mucha pegada al City de, de Pep. Haaland tuvo eh, dos en la misma acción eh, clarísima, Foden tuvo... Un mano a mano que nunca terminó de decidirse cuándo pasar a Haaland o si rematar. Para cuando pasó ya a Haaland le, le quitaron eh, la pelota. Navas se hizo gigante ante un cabezazo de Aymeric Laporte a quemarropa. Y en el rebote se quedó también eh, lo que intentaba desde el piso Rubén Díaz. Y el Nottingham Forest que apostaba eso, a tener el resultado corto llegando a los últimos minutos, lo terminó igualando a falta de 6 minutos con Chris Wood que marcó su segundo tanto desde que llegó al Nottingham Forest. Y lo que son las cosas, porque al Forest 18 goles a favor en lo que va de, de la Premier le valieron o le valen para estar decimotercero y tener 25 puntos en la tabla. Y por ejemplo, el Southampton, que ha marcado un gol más, 19, o el West Ham, que también ha marcado 19, sí. está en vigésimo y decimonoveno en, sí, sí. en la tabla. Y el Leicester, que ha marcado 36, está por detrás del Nottingham. Ahí está. <risa> Ahí
0: está. En fin, no, 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 es el aprovechamiento máximo sí. de, de lo poco que que has conseguido rascar en los partidos. Bueno, pues bien por el Nottingham Forest. Leo, hace cuatro meses el Nottingham Forest nos parecía un candidatísimo a bajar a la segunda sí. división. Y ahora mismo, mira, está ahí con cinco puntos más que el West Ham United, que ahora mismo es decimoctavo en la tabla de la Premier League. Más resultados. Brighton a Jogalbion cero, Fulham 1 El Brighton a Jogalbion cayó y De Cherby fue expulsado durante el partido y la rajada de De Cherby es tremenda. Entre que habla muy claro y que tampoco se expresa del todo bien en inglés, al final le salió una de esas rajadas épicas. Vamos a escuchar a Roberto De Chervi porque de verdad merece la pena oírle. Didn't like him in in terms of attitude and I told him I lost time to to have a meeting with his boss in this week. I lost 2 hours and in my work is to training my 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 players and I lost time Did you feel crees que fue una pérdida de tiempo, esa reunión con los referees en la semana? Para mí, sí, Para mí, sí, ha sido una pérdida de tiempo. ¿Y qué fue una pérdida de tiempo para mm, este señor eh, de Cherby, un entrenador magnífico, por cierto? Esta semana, Howard Webb fue al campo de entrenamiento del Brighton and Hove Albion eh, como parte de bueno, pues, estas charlas eh, técnicas que ofrecen los árbitros. Y Howard Webb es el presidente del comité de árbitros. Y de Cherby, después de que le expulsen, por cierto, de Chervi decía que no le había insultado al árbitro, que le había dado su opinión únicamente, decía de Chervi, he perdido dos horas de mi tiempo en esa reunión que tuve con el jefe de los árbitros. Ha sido una pérdida de tiempo y no voy a volver a una reunión más, que yo no sé siquiera si esto lo permite la Premier League o es hasta obligatorio asistir a esas reuniones. Y decía también en una entrevista separada que dio a Sky Sports que el nivel del arbitraje había sido bastante malo eh, por el momento por lo que había visto.
2: Es una rajada gorda. ¿eh? Sí, en se me estaba de Cher y su equipo a ver hizo méritos realmente abro, en el partido tuvo muchísimas oportunidades de gol para, para por lo menos llevarse un empate lo termina decidiendo el Fulham de, de Marco Marcos Silva en el minuto 88 con el gol del futbolista israelí Manor uh, Solomon el chico que está futbolista que está a préstamo de, del Shakhtar de Donetsk a dos minutos del cierre en un full, aunque está haciendo un campañón, 38 puntos. Está a tres del Newcastle, a cuatro del Tottenham, que es zona Champions, digo, para ponerlo aún más en, en contexto. Pero está claro que el, que el Brighton mereció más. Más allá de los errores arbitrales, lo que le faltó fue eficacia realmente porque McAllister tuvo dos o tres clarísimas para marcar, porque Caicedo es un buen primer tiempo, sobre todo, al igual que, que Pervis, quizás ha bajado un poquito el nivel los últimos dos o tres partidos Solimarch, Pascal Gros se lo ve un poquito menos, pero ayer no mereció perder el conjunto de De, de Chervi, y además, entonces, la derrota, sumado al enojo con, uh, con algunas decisiones arbitrales, terminaron dejando un De Chervi... Eh, tirando para todos lados.
0: Entiendo hasta cierto punto de Sherby. Imagínate que tienes que trabajar y de repente te cortan en mitad de tu jornada para asistir a una reunión de dos horas. Si en diez minutos tú no me dices lo que me tienes que decir o no me vendes lo que me tienes que vender o no me explicas bien lo que me tienes que explicar... Estamos perdiendo el tiempo aquí. Y creo que dos horas con los árbitros puede ser también excesivo, por lo menos a ojos de The Cherby.
2: Bueno, The Cherby, en todo caso, le vamos, habría que regalar una remera de esas con estampadas que diga: Esta reunión no pudo haber sido un email. Y yo, yo creo. creo que le, le calza <risas> perfectamente.
0: Perfectamente, perfectamente. Bueno, pues derrota del Brighton a Jo Albion. El Chelsea también cayó en casa por 0-1 contra el Southampton. Creo que vamos a tener tiempo en el próximo Universo Premier de hablar un poquito más del Chelsea, porque tenemos que hablar del Newcastle United, Newcastle 0, Liverpool 2. Era el 2 a 0, 1500 en la historia de la Premier League. Este dato es de Opta, Leo. ¿Cuál crees que es el resultado que más se ha dado en la historia de la Premier League?
2: Uf. A ver, la verdad es que no, no conozco el dato y me lo juego. Da igual.
0: 2 a 1. El 2 a 1 es el segundo resultado que más se ha dado en la historia de la Premier
2: League.
0: El primero gana con mucho, ¿eh? Sí. sí. Es el 1 a 0. 1 a 0. Ha habido 2136-1-0, 1779-2-1 y 1502-0. Creo que es interesante, de verdad, porque es ya un, una horquilla tan amplia que nos explica muy bien ¿no? el tipo de resultado que más se da.
2: Creo que para apostantes también puede ser, está muy interesante. Bueno, en todo caso, 1501, porque nos tocó ver otro 2 era nosotros hoy. Con el Tottenham Huesca Tienes toda la razón
0: Sí, es verdad 1.501 efectivamente Pues bueno, ya está Esa Exacto. estadística ha durado Ni 12 horas En fin por el caso del 0 Liverpool 2 Al término del partido Hablaba Jürgen Klopp Sobre la lesión De Darwin Núñez Antes del partido Contra el Real Madrid
1: Darwin In this situation, I would like to have an explanation as well. It was obviously, in the end, it was a foul from Darwin. I really don't understand, or or whatever it was. Um, I mean, something with the shoulder. So we have to see uh, what that is. Obviously, if that would be...
0: Decía Jurgen Klopp, en este momento Darwin tiene dolor en el hombro, si al final no es nada o es algo leve eh, me alegraría el día, pero tiene algo en el hombro y decía que no entendía por qué habían pitado falta de Darwin en esa acción en la que finalmente Darwin salía dolorido o mal herido eh, porque eh, era una entrada con Kieran Trippier y Darwin al caer le pegaba con... El el empeine de la bota a Trippier en la cara. Independientemente de todo ello, no está claro que Darwin vaya a jugar contra el Real Madrid. Es un futbolista que lleva 11 goles entre todas las competiciones, que no está mal eh, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que había empezado la temporada con algunos problemas. El Liverpool ganó, Darwin anotó y era un partido que parecía que iba a ser difícil para el Liverpool y, sin embargo, lo terminó ganando bien porque se pegó un tiro en el pie al Newcastle. leo
2: Sí, porque tuvo un arranque buenísimo los primeros 10 minutos hasta el gol de Darwin, pero claro... Gol de Darwin en el 10, en el 17 Gapco, su segundo gol consecutivo y tres minutos más tarde la arroja a Nick Pope. En una acción en la que quiere ir con la cabeza, no llega a conectar el balón, la toma finalmente con las manos porque se iba a sala. ir al tercero, expulsión, se pierde la final de la Copa de la Liga el próximo domingo. Dubravka, el suplente que ingresó, tampoco puede estar porque ya jugó Copa Doméstica esta temporada para el Manchester United, a quién le toca Uy. es espectacular el fútbol Loris Karius, el arquero del Liverpool en aquella final en Kiev ante el Real Madrid y esos dos gafes, uno con Benzema y el otro ante el tiro de media distancia de, de Gareth Bale Imagínate Leo, que Loris Karius eh, se redime y se resarce en esa
0: final película, hay película
2: Pero porque además el hincha del Liverpool quiere que le vaya bien, porque claro. se trata del Manchester United, <risa> es increíble
0: Impresionante, de verdad, Por pues bueno el Newcastle pierde la cuarta plaza y ya el domingo el Manchester United le ganó por 3-0 al Leicester City, paradones de De Gea, doblete de Rashford, ya lleva 24 goles esta temporada. Y a ver, Leo, te decía yo antes el tema del hambre. En el sí. Manchester United hay cierta hambre por hacer algo en esta Premier porque en el Leicester City hoy había un jugador que había ganado tantas Premier. Como todos los jugadores que había hoy en el Manchester United, excepto de Gea. Bardi, que ha ganado una Premier, al igual que una ha ganado de Gea, pero es que en el United nadie más ha ganado la Premier League de los que estaban hoy en la convocatoria.
2: Absolutamente, solo de Gea. Sé que conoce lo que es levantar un trofeo de, de Premier. Increíble, pero futbolistas del talento, como el propio Rasford, que hoy marcó un doblete, este lleva 14 en Premier, 24 en la temporada. No sabe lo que es ganar una primer, el United no vuelve a sentir esas felicidades del año 2013, 2012-2013 con Alex Faruson en su última temporada, con Robbie Van Persie haciendo gran dupla con con Wayne Rooney. ¿Puede meterse en la lucha por el título con el Arsenal, con el City? ¿Por qué no? Lo tiene todo.
0: Está cerquita, está cerquita del Manchester está a United. a cinco puntos. A cinco puntos nada más, el Arsenal tiene un partido menos, pero... Eh, eso no empece para que el United se pueda sentir desde luego candidato a ganar esta Premier League. Y luego ya en el último partido del día el Tottenham le ha ganado por 2-0 al West Ham United entre ellos ha marcado Son que esta temporada ha anotado 5 goles en Premier y cuatro de ellos han sido saliendo desde el banquillo. Leo cuídate. Un placer. Y antes de irnos me gustaría dedicar este programa a la memoria de Cristian Atsu, futbolista que militó en la Premier League durante una serie de temporadas y que fue encontrado entre los escombros eh, de su casa tras el terremoto que hubo la semana pasada en Turquía ha fallecido a la edad de 31 años y deja una mujer y tres hijos, así que lo mejor para su familia esto ha sido todo por nuestra parte, gracias por estar una semana más en Universo Premier, adiós amigos adiós Universo Premier tu podcast de la Premier League